0: Amigos, hoy en Café con Espiritismo, Larisa Chávez nos trae una reflexión acerca del artículo Los Secretos de la Tumba, que está en el libro A la Luz del Consolador. Un espíritu que fue abnegado cuando encarnado, que practicó el bien y el amor al prójimo y vivió para la caridad, cuando desencarna, puede sufrir el fenómeno de la retención en el cadáver, suponiéndose bajo tierra junto a él, sintiendo ser devorado por los gusanos que le comen el cuerpo que se descompone? ¿Eso es posible? ¿Qué contestaríais vosotros a esta pregunta, amigos míos? ¿Qué es lo que la doctrina espírita viene a contarnos sobre este tema? Una vez más, Ivonne Pereira aprovecha la oportunidad de la Escritura para subsanar dudas que aparecían en las cartas que le eran enviadas. Inicialmente, Ivon recuerda el pasaje evangélico sobre nuestros destinos según nuestras obras y a continuación cita algunos pasajes de preguntas del Libro de los Espíritus sobre el desprendimiento del cuerpo espiritual en el instante de la muerte. El que desee puede buscar las preguntas 149 a 165 de esta obra tan importante. Compartiremos a continuación las palabras de Yvonne resumiendo la pregunta en los siguientes términos. Se entiende que el individuo de vida normal, que no necesita ni siquiera ser abnegado, tiene un despertar más o menos tranquilo en la vida espiritual que solamente los criminosos, los sensuales, los que vivieron de la materia y para la materia, ciertos tipos de suicidas y víctimas de otras muertes violentas pasan por los penosos fenómenos descritos, salvo excepciones que solamente el conocimiento preciso del proceso puede explicarlos. A su vez, El genial analista Ernesto Bozzano, en sus preciosas monografías La crisis de la muerte y Fenómenos psíquicos en el momento de la muerte, esclarece el tema dándonos a comprender que el despertar del individuo de carácter normal en el más allá de la tumba es tranquilo e incluso feliz y que por lo tanto el abnegado siendo superior al normal Seguramente tendrá un despertar aún mejor, a menos que se trate de un refinado hipócrita que engañó al mundo y, y pretendió engañar también a Dios. Además, lo que presenciamos en las sesiones prácticas de espiritismo cuando están bien organizadas nos dejan comprender lo siguiente. En principio… Sólo los malos, los obscenos, los suicidas sufren penosas situaciones después de la muerte. Los normales, los buenos, los virtuosos, despiertan tranquilamente, felices, incluso gozando las delicias de la vida espiritual. Un espíritu que vivió en este mundo para el bien del prójimo, que fue al sacrificio de la abnegación, muy probablemente no experimentará los horrores de la descomposición de su propio cadáver, porque ya era seguramente desprendido de las cosas terrenales antes de la desencarnación, ya vibraba en armonía con la ley de Dios y, por tanto, practicaba el intercambio mental con los buenos espíritus. A menos que toda esa conquista haya sido malograda, aún guarda afinidades muy fuertes con el cuerpo somático o con deleites materiales que rondan la existencia en el planeta terrenal, como señaló Kardec. No se puede olvidar jamás que en espiritismo no hay reglas. Cada caso es un caso distinto. El caso, amigos míos, es que somos nosotros los constructores de nuestra propia realidad en cualquiera de los planos de la vida. La perturbación que sigue al pasaje, bien descrita en el libro de los espíritus, puede durar segundos o mucho más tiempo. Nuestra realidad espiritual, apegada a la materia como tantos otros factores, pueden influenciar nuestro estado en el más allá de la tumba. El bien que hagamos, los corazones que consolemos, el pan que compartimos siempre contará a nuestro favor, porque la ley de la vida es de justicia, amor y caridad. Un gran abrazo a todos y hasta el próximo episodio de Café con Espiritismo.